0: Y en este momento, una lona negra que deja al descubierto junto al número 24 de Kobe Bryant, debajo del número 42 de otro mito de los Angeles Lakers como James Worthy, el número 16 de Pau Gasol, celebrando a Pau Gasol, Pau que ya no puede contener las lágrimas, evidentemente emocionado. Viendo ese número 16 que nunca nadie va a volver a vestir en Los Ángeles Lakers y la ovación de los 20.000 espectadores en este Crypto.com y Pau Gasol llorando, intentando secarse las lágrimas de los ojos con el micrófono en su mano para dirigirse a los aficionados. ...un sentimiento increíble, dice Pau... ...gracias Camps, seguimos contando Gracias. ahora... ...con este homenaje Pero, en nuestro honor... Vanessa... To much ...pues estamos escuchando a
1: Pau Gasol... ...en este momento histórico para el deporte español... ...especialmente para el baloncesto y sobre todo para él... ...Feliz José Casillas, buenos días.
2: ¿Qué tal Gemma? Buenos días, ahí vemos a Pau Gasol... ...con ese traje, corbata, con los dos anillos... ...que luce en, en sus manos, su hermano Margasol. Gasol... ...estamos escuchando la locución... ...ha comenzado hasta David Camps en el Crypto.com ¿Sí? Arena... ...allí en Los Ángeles... ...y está ahora agradeciendo pues el, el vídeo que han mostrado... ...con la figura de Kobe Bryant que es su gran amigo dentro de los Lakers. Así que podemos escuchar el discurso de, de Pau. Escuchamos a ver qué está contando el, el niño de San Boy. ¿eh? Un niño ya ha crecido con sus 42 años.
0: Gracias por haberme hecho señor.
3: sentirse tan especial. Un gran honor que me retiren la camiseta, eso dice Pau Gasol. De de
2: Movistar. Eh, está emocionadísimo. Eh, David Camps.
0: ¿Puede, no puede con. ...y de hecho ahora más todavía... ...cuando está recordando a Kobe Bryant... ...todos los espectadores... ...gritando Kobe... ...y que aprendió a ser mejor jugador... ...con Kobe Bryant... ...que le echa muchísimo de menos... ...que le hubiera gustado... ...que hubiera estado aquí... ...que para él es un verdadero honor... ...que su número 16 luzca... ...al lado del número 24...
2: Tremendo momento. O ahí sea, está la camiseta de Pau Gasol con el 16, colocada al lado de una de las dos que tiene Kobe sí. Bryant, porque tiene el 8 y el, es. Y el 24. La imagen, eh, David, en el centro de, del Crypto eh, con Arena, de, del Staples Center de antes, sí. eh, con, sí, con, el con 16, una
0: camiseta, con, con una camiseta. Leaders, además,
2: sujetando la camiseta. Sí, sí, sí. Y mucha está gente
0: la mujer de Pau con la familia de Pau Gasol, está marga Gasol, están los padres de... Pau y Demar con Marisa, su madre, con Agustí, su padre, y ahora recuerda la Mamba Mentality, la mentalidad que llevó a cabo Kobe Bryant. Decía Kobe Bryant que en su momento de mayor dificultad. ...acudió a ese apodo, el de Black Mamba... ...porque en la pista necesitaba a alguien que hiciera el trabajo... ...porque él ya tenía que lidiar con muchas cosas fuera de la cancha. And I Agradece ahora a sus padres, a su esposa... So ...a sus hermanos, Stan, Mark y Adrián, Aquí los auriculares del pequeño Max, ¿eh? sí. que, es el, que es el hijo pequeño. Y es el hijo pequeño que ante tanto ruido... La niña, no, no, no. Eh, bueno, la verdad es que eso es buena señal, Félix, que le haya salido ¿no? dormilón y tranquilo, un poco como él. Está dando las gracias a la familia Bass con Ginny Bass, que es la actual propietaria de los Angeles Lakers,
4: propietaria Ginny Bass, sobre todo está ahí, y
0: ahora recuerda a Phil Jackson, el entrenador que tuvo en los Angeles Lakers, el maestro Zen, que fue el. Hemos visto vídeos de Phil Jackson, los...
2: hemos visto también vídeo, David de, de Fisher, hemos visto vídeos sí, de Meta World con Beats, de todos compañeros Con Sasabuyasit
0: también, ellos fueron compañeros de Pau en los títulos del 2009 y del 2010, también en la final del 2008. Recordemos que Pau llegó en febrero del 2008 a Los Ángeles Lakers y ni optaban a playoff. y Sin embargo, con la llegada de Pau disputaron esa final y ahora está de hecho Pau Gasol. Dándole las gracias a Derek Fisher. Fíjate que lo importante que es lo que estamos viviendo so hoy, que Derek Fisher tiene cinco anillos de campeón de la NBA y no tiene retirada su camiseta aquí en los Lakers. Y Pau Gasol sí. Y, eh, dice que va a querer por siempre y para siempre a los aficionados de los Lakers.
2: I love you. Los quiere.
0: I love you Somó profundamente y os amaré para siempre.
1: Camps, hablando de los aficionados, por lo que hemos podido ver aquí, todos se han encontrado con una camiseta con el número 16 en la butaca, ¿no?
0: Hay algo que en esto superan a todo el mundo los norteamericanos, y en especial esta franquicia Los Ángeles Lakers, y es que ni Pauga solo lo sabía, todos los asientos estaban... Con el 16 y con la camiseta de Pau Gasol De hecho al comprar la entrada ya te avisaban que te ibas a llevar de regalo Entre comillas de regalo porque la entrada no es barata claro. Pero todos se van a llevar a casa la camiseta de Pau Gasol De hecho en la tienda aquí en, en este pabellón eh, han eh, elaborado camisetas cuando termina su alocución. Pau Gasol ha contenido bastante bien, bastante ¿Sí? bien las emociones. Yo pensaba que iba a terminar llorando, pero no. Y ahora está pidiendo en el centro de la cancha, ante la ovación de absolutamente todos, con... Ese cuadro con su camiseta enmarcada con el número 16, esa camiseta que luce en lo más alto de este pabellón, la verdad es que cuesta creer que Pau Gasol, un español de Samboy, vea su camiseta retirada de la probablemente mayor franquicia y mayor marca, no solo del baloncesto, sino del deporte mundial, como es este los ángeles lakers y eh, es evidente que ahora la foto de familia con vanessa la viuda de kobe bryan con margasol con adria con sus padres con agustí con marisa y la ovación de absolutamente todos en este Crypto.com. las imágenes que van hacia los dos campeonatos que lucen también aquí en lo más alto Dos de los 17 que tiene esta franquicia en el 2010 y en el 2009. Sobre todo memorable la del 2010 porque fue ante Boston Celtics y en la que Pau Gasol... Eh... Fue absolutamente vital. En el séptimo partido en este escenario, antes se llamaba Staples Center, anotó 19 puntos con 18 rebotes. Kobe Bryant no tuvo su mejor noche, pero aún así fue elegido Kobe el mejor jugador de esas finales. Y Pau Gasol con el tiempo ha ido reconociendo que está bien que no le hubieran dado a Pau ese, esa elección de mejor jugador porque en realidad Kobe Bryant consiguió que Pau Gasol pudiera dar ese rendimiento y que por tanto Kobe merecía ...esa elección como mejor jugador... ...Pau Gasol ahora mismo en el centro... ...agasajado por absolutamente todos... ...las cámaras van dirigidas hacia él... ...no deja desde luego de sonreír... ...de incluso llorar y ahora esa foto... ...para el recuerdo con su esposa y con la viuda de Kobe Bryant... ...con Vanessa... ...en la foto que a buen seguro dará la vuelta al mundo... ...a partir de ahora este día 7 de marzo ya 8 de marzo allí en España 7 de marzo todavía aquí en Los Ángeles que podían podríamos recordar como el día de Pau Gasol como por ejemplo se conmemora el 24 de agosto como el día de Kobe Bryant por los dos números que lució aquí en Los Ángeles Lakers el 8 y el 24 emocionante lo que hemos vivido ...con Pau Gasol, celebrando a Pau Gasol... ...ahora, os cuento que... ese un partido de baloncesto entre... ...Los Ángeles Lakers y Memphis Grizzlies... ...precisamente dos de los equipos donde ha estado Pau... ...empezó en Memphis, allá por el 2001... ...y ahora hay un español en Memphis... ...Santi Aldama... ...que casualmente está haciendo... ...uno de los mejores partidos de la temporada de momento con Memphis... ...a buen seguro... ...como homenaje a... ...su ídolo, al ídolo de muchos... ...como es Pau Gasol...
2: Pues nada, contado queda, Gema, emocionantísimo el, Desde el momento histórico, porque esto, eh, aunque tenemos buenos jugadores en la NBA... Tenemos pocos que lleguen a la categoría o que vayan a llegar a la categoría de Pauasol. Ya veremos si en el futuro llega alguno, pero leyenda en la NBA, muy poquitos. Seis veces All-Star, cuatro veces en el Quineto Ideal, más de 20.000 puntos, dos anillos de la NBA, Salón de la Fama. Bueno, pues lo tiene absolutamente todo. Y ahora esa camiseta, ese honor de tener el dorsal 16 colgado en Los Ángeles.
1: Y la suerte que hemos tenido nosotros de poderlo vivir y contar en directo en Onda Cero, porque ha sido muy emotivo, incluso aunque uno no sea. Un fan acérrimo de este deporte, ni de Pau.
2: Ya, ya escuchabas a Cams, ¿eh? que sí, sí es acérrimo sí. del, del baloncesto y de Pau eh, con, con esa voz entrecortada y sí, la verdad es que es un momento eh, yo creo que es uno de los, de los actos más bonitos dentro del mundo del deporte son eh, 206 camisetas las retiradas uh -huh. en la NBA fíjate todos los jugadores que han pasado eh, por la NBA y tan solo 206 tienen ese, ese honor y yo creo que es el reconocimiento a, a, una, a una carrera y de una manera simbólica muy emocionante, no tener una camiseta que solo es tuya, porque el 16% de amarillo y púrpura solo es de Pau Sol.
1: Más que merecida, desde luego Pues muchas gracias, Félix José Casillas y también a David Camps que ha estado ahí dándolo todo y va a seguir porque va a estar muy pendiente del partido y seguirá con esa emoción ya quizá no contenida como lo ha intentado en Antena porque sabemos que es un fanático del baloncesto y de hecho el experto en esta casa de ese deporte Gracias Félix te Gracias. adiós. Gracias David y nosotros seguimos con un abrazo. un abrazo efectivamente en Onda 05 y 17 de la mañana, 4 y 17 en Canarias. El no sonoras buenos días sigue hasta las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, momento en el que arrancará más de uno con Rubén Bartolomé al frente de la primera hora. ...y con un especial de Carlos Salsina... ...por el Día de la Mujer... ...felicidades a todas las que estáis al otro lado... ...vendrá Mari Cocinitas... ...a la que también hay que felicitar evidentemente... ...con sus recetas... ...y José Ángel Corral... ...responsable de Estrategia e Innovación de BAS... ...para hablarnos de todo lo que se presentó... ...en el Mobile World Congress... ...que terminó hace unos días... ...y por cierto nos dejará con la boca abierta... ...arrancamos con la meteorología... ...porque de nuevo... Será un día gris, pero temperaturas que siguen subiendo. Isa Blanco, buenos días. Buenos días, Quema. Efectivamente, día de paraguas en muchas partes de nuestro país. Se esperan precipitaciones en Galicia, en Extremadura, en el centro y sur de Andalucía, en el noroeste de Castilla y León y en zonas de Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra. Y mientras que en tierras gallegas les espera una jornada de lluvias y de tormentas, en el litoral mediterráneo será un miércoles con sol y donde los paraguas se podrán en casa quedar sin ningún tipo de problema. En la península las temperaturas vuelven a subir de forma generalizada con máximas que estarán en toda España por encima de los 16 grados y serán muchos los puntos como Girona, Valencia,
5: Murcia y Zaragoza donde llegarán a alcanzar los 26-27 grados. Gracias.
1: Y además de este momento histórico para el deporte español con Gasol como protagonista que hemos vivido con David Camps y con Félix José Casillas, hay más información deportiva. Ana Rodríguez, buenos días.
6: Hola, qué tal, buenos días. Según adelantado El País, la Fiscalía denunciará al Barça al que fuese su presidente Josep María Bartomeu y a Enrique Negreira por delito de corrupción continuada en el deporte, delito que conlleva penas de seis meses a cuatro años de cárcel. Mientras tanto, el, el actual presidente del Barcelona, Joan Laporta, sigue hablando de persecución al club. ¿eh?
7: Que, al Barça, que quede claro que el Barça... No nunca se ha dedicado a comprar árbitros ni a influenciar en designaciones arbitrales rotundamente nunca también decir que nada es por casualidad nosotros ahora empezamos a ir otra vez bien y se ha hecho una campaña para perjudicar los intereses del club y la veo orientada a controlar el club quien veo que tiene intereses en controlar el club es la liga y CVC con la voluntad además de llevarnos a una situación de asfixia económica para hacer que el club tenga que convertirse en sociedad anónima
6: un Laporta que también dejó claro su deseo de renovar a Xavi, aunque el equipo no gane la Liga.
7: Bueno, ya me la he planteado, ¿eh? Ya me la he planteado, aunque no se gane la liga también. Él insiste en que si no ganamos nada, pues nada. Pero no, yo quiero transmitirle un mensaje de tranquilidad. Ya he pensado en su renovación. Creo que le tenemos que renovar, sobre todo porque se la jugó. Es un hombre que conoce perfectamente la casa y defiende su estilo genuino de jugar al fútbol. Conoce también el mundo del fútbol en general, no pide estirar más el brazo que la manga, no nos pide locuras y entiende además perfectamente la situación del club. Y sí, ya me He planteado la renovación la de la hecha club. y la fin ya me he planteado la renovación al Xavi.
6: Además, Chelsea y Benfica son los dos primeros equipos clasificados para los cuartos de final de la Champions, al eliminar al Borussia Dortmund y al Brujas, respectivamente. Hoy se juegan dos eliminatorias más, los dos partidos de vuelta a las 9 de la noche, el Bayern Múnich PSG, donde el PSG tiene que remontar el 0-1 conseguido por los alemanes en París, y el Tottenham Milán, donde el conjunto inglés necesita dos goles para doblegar el 1-0 de los italianos en casa. Y en baloncesto partidos de Euroliga de jugados ayer, Vasconia ganó en el Wissing Center al Real Madrid 81-85, gracias a un triple en el último Segundo de Costello, el Barça cayó en Atenas ante Olimpiacos y derrota también en casa de Valencia ante el Olimpia Milán.
1: Gracias, Ana. Son las 5 y 21, 4 y 21 en Canarias y vamos como cada día hasta onda cero.es El PSOE salva la reforma de la ley del solo sí es sí con el apoyo de la oposición y reafirma su ruptura con Podemos. Juan de Dios Colmenero en la brújula.
8: Pues todo lo podemos resumir en una imagen, la imagen del hemiciclo de esta tarde y más concretamente de los escaños azules del gobierno mientras se debatía la rectificación de esta ley del sí es sí. Ha sido la más pura imagen actual del estado de salud del gobierno de coalición. Un matrimonio de conveniencia en descomposición, dejando solas, completamente solas a Irene Montero y a Ione Belarra. Ione Velarra e Irene Montero, ni un solo ministro o ministra socialista en el debate, pero tampoco Yolanda Díaz, de perfil hasta el día del debate. Y no es una votación más, porque en realidad, y así lo apuntaban también algunos diputados socialistas, es la primera votación en la que se rompe en el panel, en el panel aquí del Congreso, el gobierno de coalición, de PSOE y Unidos Podemos. Hasta ahora había magos, pero siempre al final Pedro Sánchez, por la campana, lograba que solo se eh, intentara erosionar, pero no se erosionara la votación. Y esta tarde todo se ha hecho explícito, hasta el punto de que el portavoz del PSOE, Pachi López, hablaba de esta manera hace unos minutos y justo después de la intervención de Podemos... De esta manera, de la propia portavoz de Podemos. Una intervención que no pone encima de la mesa ninguna respuesta, ninguna solución a ese problema, cuando menos es irresponsable. Y una intervención que acusa al Partido Socialista de pactar con el Partido Popular y con Vox cuando saben que es mentira, es simplemente impresentable.
1: El Pleno del Congreso ha aceptado tramitar la proposición de ley de los socialistas con el voto a favor del PSOE y del PP, el voto en contra de Unidas Podemos, incluyendo el de la ministra de Igualdad Irene Montero y el de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz y Vox, que finalmente se ha abstenido. A las puertas del 8M el Consejo de Ministros también ha aprobado el anteproyecto de ley para reforzar la presencia de la mujer en la política y en las empresas privadas para obligar a que haya paridad. Ha contrarrestado así el ruido por la modificación de la otra norma. Y las mujeres trabajan más horas a la semana, pero cobran menos que los hombres, según un informe. Caridad García en más de uno.
5: Horas dedicadas a menores, a mayores y a la casa, 37 y media a la semana, además de la jornada laboral para las mujeres, apenas 20 en el caso de los hombres. En ocasiones la salida para compatibilizarlo todo es aceptar una jornada parcial, en otras ocasiones es hacerse autónoma. De hecho, en 2022, pese a que el RETA perdió cotizantes, el número de mujeres que trabajaron por cuenta propia creció y una de cada cuatro lo hizo en el comercio. Las barreras, dice Candelaria Carrera de Ata, las mismas de siempre. Falta cultura emprendedora, la financiación de ideas sigue siendo deficitaria, la conciliación de la vida laboral y familiar continúa constituyendo la principal causa de cierre de nuestros negocios. Malabar es en pleno siglo XXI también para cuadrar el presupuesto familiar. Un informe de banca online asegura que las mujeres ahorran un 15% más que los hombres.
1: a carga contra el Gobierno por su ineficacia para frenar la subida en la cesta de la compra. La organización señala la inacción del Ejecutivo ante el aumento de precios y consideran que la rebaja del IVA ha tenido efectos mínimos. El Congreso da vía libre a la moción de censura de Vox al cumplirse los requisitos. Se ha presentado al menos por una décima parte de los diputados, con un escrito motivado y con la aceptación de un candidato. Las diferencias que existen entre el partido y Ramón Tamames no son argumento para no seguir adelante con la moción, según Vox. De hecho, descartan retirarla, aunque creen que la fecha será la que le convenga a Pedro Sánchez. Y seguimos hablando del Gobierno porque reconoce que 44.433 trabajadores no aparecerán en los datos del paro. Lo contaba Alcina en más de uno. Moncloa admite que esa es la cifra de trabajadores fijos discontinuos inactivos que hay en España y que no aparecen en las cifras oficiales del Ministerio de Yolanda Díaz, aunque más de la mitad cobran la prestación por desempleo. Con estas más de 400.000 personas, el paro subiría a más de 3 millones de personas. 443.078 son las personas son esos trabajadores que no aparecen en los datos del paro y vamos a terminar con Javier Cancho y su historia de En Más de Uno en la que nos cuenta qué pasó unos años antes de los 10 días que estremecieron al mundo
4: John Reed describió la primera vez que estuvo a punto de morir fue recién llegado a México fue en la pensión en la que se hospedaba un hombre alto con sombrero de paja y largos bigotes... ...comenzó a seguirle desde la cantina hasta la habitación... ...paso por paso. El tipo caminaba tambaleante. Estaba borracho, probablemente iba hasta las cejas de aguardiente. Justo en el instante en el que John entraba en su habitación... ...justo en ese momento sintió algo muy frío en la nuca... ...y se dio cuenta al instante de que era el cañón de una pistola. El mexicano le dijo despacito... Vengo a matarte por gringo. Pero cuando estaba a punto de apretar el gatillo, algo que había en la mesilla le llamó la atención. ¿Qué es eso? preguntó. Mi reloj de pulsera, respondió el periodista. Rápidamente le mostró cómo ponérselo. De un modo inconsciente, el mexicano fue bajando poco a poco la pistola. Qué bonito está, qué precioso. Es de usted, le dijo John Rhys. Un reloj de pulsera le salvó la vida en el último segundo. Comenzaron a echar expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones buscando a Villa,
3: queriéndolo matar.
4: Para John Reed la revolución mexicana fue una sucesión de aventuras, fue lo nunca visto. La oportunidad de descubrir que no le tenía miedo a las balas. Sus crónicas rebosaban movimiento, eran relatos sobre hombres salvajes, con pasajes donde la crueldad rezumaba, con situaciones donde la amistad se fortalecía. Eran hechos ocurridos entre colores de lejanos horizontes, con fragmentos de canciones, con sueños sociales y políticos, con el peligro, el humor y la osadía temeraria. Y todo aquello palpitaba en sus relatos.
3: Ay, de aquella gran división del norte... Solo unos cuantos quedamos ya, subiendo cerros, bajando montes, siempre buscando con quién pelear. ¡Ya llegó!
4: ¡Ya está aquí! ¿Quién? ¿Cómo que en Pancho Villa con su gente, con sus dorados valientes que por él han de morir. John Reed se vio involucrado en el fragor de varias batallas tratando de entrevistar a Pancho Villa. Quería hablar con él. Quería hablar con quien en muy poco tiempo había llegado desde la oscuridad a la situación más luminosa de México y renunciando además a la presidencia de la República. Cuando John Reed le preguntó por qué, Pancho Villa respondió que sería una desgracia para México que un hombre inculto fuera su presidente. Y después añadió, que él solo empuñaba la esperanza de un mejor mañana para los que nunca lo tenían.
9: Ya llegó, ya está aquí Pancho Villa con su gente, con sus dorados
1: valientes. Casi 30 de la mañana, 4 y media en Canarias, y toca saludarle a él. Mi querido Rubén Bartolomé, muy buenos días. Muy buenos
3: días, Kema Ruiz. ¿Cómo? Para mí. Ay, muy bien, así me gusta. Sí, es que Somos vida,
1: educados, pero... ...también cariñosos, somos, sí. somos dulces, somos sí. dos personas dulces. Nos gusta el almíbar. Sí, pero, pero en su justa medida, ¿eh? A ya ver empezó. si vamos a ser Winnie de Pooh. Ya empezamos, ya empezamos con los peros. Tú imagínate. Bueno, cuéntame, después de este momento histórico que hemos vivido para el deporte español con Pau Gasol... ...¿qué vamos a poder escuchar a partir de las seis, las cinco en Canarias, pues, en más de uno?
3: Pues mira, justo en media hora vamos a levantar la persiana para contar las tres historias con las que arranca el día... La primera, el gobierno partido en dos, porque en este 8 de marzo, en el Día de la Mujer, la noticia es que el Ejecutivo que se autodefine como el más feminista de la historia llega dividido. Incluso algo más, se vio ayer en el Congreso donde se votaba y donde se aprobó la admisión a trámite de la reforma propuesta por el PSOE a la ley del solo si sí es sí. votaron que no es necesario modificar la norma Podemos. También Yolanda Díaz, que fija por primera vez posición al respecto, a favor el PSOE, ...aunque no votó Pedro Sánchez... ...podía hacerlo de forma presencial, no tenía acto... ...también de forma telemática... Pero nada, y hoy por cierto ha organizado otro acto propio para no asistir al institucional que es el que organiza el Ministerio de Igualdad. Le ha organizado el, su equipo en el Palacio de la Moncloa un acto propio con empresarias. Preocupación real, dicen en el PSOE, por lo que pueda ocurrir en las manifestaciones de, de esta tarde en Madrid. Ya sabes que hay división y a la histórica, a la de la Comisión 8M, pues va a asistir por un lado Podemos y por otro ...el PSOE, cada uno con su pancarta... ...bueno, de todo esto y de feminismo... ...vamos a hablar en tiempo de tertulia... ...con la presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso... ...la entrevista de Alsina hoy... ...con Carmen Calvo... ...segunda historia del día... ...el caso Negreira y el paso dado por la Fiscalía... ...que va a denunciar al Club y al presidente Bartomeu... ...también aparte de su Junta Directiva porque cree que hay indicios suficientes para acusarles de haber cometido un delito continuado de corrupción en los negocios por haberle pagado más de 6 millones de euros durante 17 años a Enrique Negreira, el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Dijo ayer el ministro de Deportes y Z, que bueno, que hay que ver una vez que se presente esa denuncia, si también la administración la apoya y se presenta como acusación particular, le preguntaron a La Porta, el actual presidente del Barça y uno de los que más subió los, eh, las, la facturación con, con Enrique Negreira, y dice que nunca, 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 rotundamente nunca el Barça ha intentado comprar a los árbitros. Bueno, pues ahora que sea la fiscalía la que diga si tiene razón o no la tiene. Y tercer asunto del día, lo de Gasol, lo contabas tú emocionantísimo ¿Sí? con David Camps también eh, haciéndonos sentir en los nervios que él, él mismo tenía dentro de, de sí, nos ha puesto los pelos de punta.
1: Totalmente, pero incluso se lo decía yo a Félix José Casillas, aunque no seas un forofo de este deporte, te, te ha metido completamente en casi la piel de, de Pau Gasol, que, que madre mía, qué momentazo para él. ¿eh?
3: Sí, sí, un momentazo radiofónico el que hemos vivido en, en Nosos Noras y en el que del que vamos a seguir hablando durante todo el programa. Con el análisis, como siempre, en Tertullo y también con Joaquín Manso, con Pilar Velasco y con John Muller y con muchas historias. Las de las muchas mujeres que son protagonistas hoy en Más de Uno, empresarias, limpiadoras, estudiantes. Vamos a hablar hoy con, con madres, con hermanas, con abuelas, con hijas, con nietas que viven aquí en España, pero cuyas familias son de otras partes del mundo y, y vienen por tanto de otras culturas para vivir este 8 de marzo. Vamos a aprender de ellas hoy en Más de Uno con Alsina, muchas historias y muchas sorpresas en este especial. ...por el 8 de marzo...
1: ...pues a partir de las 6, las 5 en Canarias... ...y con Rubén Bartolomé al frente de esa primera hora... ...muchas gracias Rubén... ...a ti siempre... ...hasta mañana... ...ahora toca ponerse el delantal... ...y preparar
5: algo de fruta... ...ron y quizá café ¿no? ...Maricocinitas, buenos días... ...muy buenos días Gemma Ruiz... ...y muy buenos días queridos oyentes de No Sonoras Buenos Días... ...como ya todos sabréis... ...las fallas valencianas están prácticamente aquí... Para esta semana quiero presentaros dos recetas Una con un producto típico valenciano Y la otra algo diferente a lo que viene siendo habitual en mis recetas El café más genuino de Valencia En esta primera receta la protagonista es la naranja tatin de naranja He usado un molde de 28 centímetros de diámetro Así que la cantidad de naranja la podéis adaptar a la medida de vuestro molde Vamos con los ingredientes Dos naranjas grandes y otra para sacar zumo y decoración. 30 mililitros de zumo de naranja natural. 80 gramos de azúcar y esta es imprescindible ya que hay que hacer un caramelo. 75 gramos de mantequilla. Canela en polvo al gusto. Una lámina de masa quebrada redonda. Vamos al lío. Precalentar el horno a 180 grados. Lavar las naranjas muy bien ya que vamos a utilizarlas con la corteza y cortar en rodajas de medio dedo en un recipiente apto para fuego y horno echar el azúcar y el zumo dejar que empiece a coger color de caramelo añadir la mantequilla en trocitos y la canela al gusto y remover bien para integrarlo todo acomodar las rodajas de naranja dejar un minuto dándoles meneitos a la sartén para que no se peguen y apagar fuego cubrir con la masa quebrada metiendo los bordes hacia adentro Pinchar la masa para que no se rompa Hornear a 180 grados hasta que veamos que esté dorada la superficie Sacar del horno y desmoldar Cuando le demos la vuelta como si fuese una tortilla Quedando la naranja a la vista y con muchísimo, muchísimo cuidado Volvemos a colocarla en la sartén Meteremos en el horno en la parte de arriba solamente Poniendo el gratinador hasta que los bordes comiencen a coger color el tono más oscuro que veis que queda en los bordes es por el caramelo Sacamos del horno y ya desmoldamos quedando la naranja hacia arriba Adornar con canela, ralladura de naranja y cintas de la piel de naranja Os doy un consejo, el plato donde lo vayáis a servir Untarlo con un poquito de mantequilla o un poquito de aceite Así evitaremos que se pegue Ya veréis cómo os va a encantar Y ahora vamos con la segunda receta, crema E Genuinamente valenciano y parecido al carajillo pero con una diferencia que lo hace único El ron va quemado y de ahí su nombre cremaet que significa quemadito Para poder ver bien el procedimiento del cremaet os aconsejo que entréis en mi Instagram en los Reels Y tendréis el vídeo de conforme se va haciendo Vamos con los ingredientes Una cápsula de café o la medida de un café corto Puede ser descafeinado, pero no soluble. Mitad del vaso de servir de ron. Azúcar al gusto, pero tiene que quedar dulcecito. Una cortecita de limón sin la parte blanca. Canela al gusto y unos granos de café. En un recipiente se mezcla ron y azúcar. Hasta que se disuelve totalmente el azúcar, se pone al fuego a quemar durante un minuto. En la cuchara se coge un poquito de líquido, se pone sobre la llama, se prende y se mete en el cazo que está en el fuego. Veréis cómo este cazo también prende. Se deja quemar. Una vez pasado este tiempo, se ahoga la llama de dentro del cazo y se echa al vaso donde está el trocito de cáscara de limón y los dos granos de café, un trocito de canela y a continuación se añade el café. Veréis cómo se forman los tres colores que identifican al cremaet. ¿Te atreves a probarlo? De verdad que está muy, muy rico. Y esperando que os haya hecho las delicias estas dos recetas, me despido tanto de Tijema como de, de todos los oyentes de No Sonoras Buenos Días. El próximo miércoles, que ya estaremos metidos en plena semana fallera, os presentaré alguna receta típica de fallas. Y bueno, un beso muy fuerte y que paséis un feliz miércoles y una feliz semana. Gracias, arroba
1: maricocinitas, ese es su Instagram, por si tú que nos escuchas quieres tomar buena nota no solamente de estos platos, de estas recetas, sino de otras muchas que encontrarás en su perfil, arroba maricocinitas, 5 y 38 de la mañana, 4 y 38 en Canarias, seguimos en directo en No Sonoras, buenos días. Y hablamos ahora de tecnología con el responsable de Estrategia e Innovación de BAS, José Ángel Corral. Muy buenos días. Buenos días, Gemma. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú después de estos 15 días sin hablar?
10: Muy bien. Deseando que llegara otra vez.
1: ¡Ay, qué bien! Bueno, la gente también, ¿eh? Gustó mucho tu primera sección, además fue muy interesante porque vimos la evolución de los relojes, de las pulseras, de estos smartwatches que hoy en día casi todo el mundo tiene y, como digo, estuvo muy, muy interesante y curioso. Y hoy hablamos de algo que ha finalizado hace muy poquitos días en Barcelona, el Mobile World Congress, porque nos vas a contar las novedades o lo que se ha ido presentando en dicho evento.
10: Eso es. Vamos a hacer un resumen muy rápido, muy rápido, porque ha habido muchas cosas para contar. Vale. Eh, pero para que tengáis una visión más o menos completa de todo lo que ha habido.
1: Pues vamos con ello, tú dirás.
10: Bueno, pues la verdad es que eh, han sido cuatro jornadas eh, muy intensas, nos ha dejado muy buenas sensaciones, ha tenido muy buena acogida, casi hemos vuelto a niveles prepandemia, ha habido un 50% de participantes más que el año pasado, que esto supone casi unos 88.500 habitantes, ahí es nada. ¿Vale? Uh -huh. Y aunque es una feria que es eh, por excelencia el escaparate en el que los principales fabricantes de tecnología muestran lo último en sus dispositivos, pues ha habido muchos más temas. Entonces, eh, Temas como la inteligencia artificial, el metaverso, las redes de telecomunicaciones y el 5G, la movilidad o incluso las startups han tenido cabida. Además ha habido algún anuncio muy interesante que luego veremos y hemos contado con la participación de, de Martin Cooper, que fue la primera persona que hizo una llamada telefónica con un móvil. Eh, que fue, se cumplían ahora los 50 años ¿vale? Esto fue en abril del 73 uh -huh. y, y este señor trabajaba en Motorola eh, Como curiosidad eh, Entonces la primera llamada la hizo desde la sexta avenida al su homólogo en la competencia Que era eh, AT&T Una empresa de telefonía también americana ¿Sí? con, un teléfono, con un teléfono Que se llamaba el Motorola Dynatec Que pesaba algo así como Poco más de un kilo bueno, Tenía una, una, una autonomía de 20 minutos Y necesitaba cargarse durante 10 horas ¿Vale?
1: Pero tenías y móvil, la, ¿eh?
10: Sí, tenía móvil. Imagínate la primera persona en la sexta avenida con algo, con el ojo del, del brazo, intentando hacer una llamada como le miraría todo el mundo, ¿no? Diciendo,
1: pero bueno, ¿por qué este ha cogido la batería de la moto, no? Para hacer algo raro. Es. Sí, sí. ¿Este
10: qué está haciendo? Y lo primero que dijo fue a que no sabes desde dónde te llamo, ¿vale? Ah. Eso fue la, la primera llamada telefónica, así como anécdota. Si nos vamos ya a lo que ha sido todo el evento. Pues como dispositivos, pues lo que comentamos, ¿no? Siempre los principales fabricantes, pues como Samsung, Xiaomi, Motorola, Huawei, etcétera, etcétera, aprovechan el evento para hacer su presentación de sus buques insignia o de sus dispositivos bandera, ¿no? uh -huh. eh, Por ejemplo, Xiaomi nos ha presentado la serie 13, que está compuesta por el Xiaomi 13 y el 13 Pro. Son eh, unos teléfonos que han desarrollado en colaboración con Leica, que son fabricantes de lentes de cámara fotográfica. Entonces, tienen una calidad de las cámaras excelente. Tienen una cámara frontal de 32 megas y tres cámaras traseras de 50 megas.
9: O sea,
10: uh -huh. una, una locura. Honor, por su parte, ha presentado el modelo eh, Magic 5 Lite dentro de la serie Magic Series, que, como curiosidad, pues ha sido, ha sido galardonado recientemente por DxOMark, que es un sitio web especializado en hacer comparativas independientes de todo lo que son dispositivos de teléfono, cámaras fotográficas y objetivos. Uh -huh. Y lo han catalogado como el marco número uno del mundo en cuanto a rendimiento de la batería.
1: Toma ya, esto es importante, ¿eh?
10: Muy importante, porque al final es algo que nos pasa a todos, que siempre andamos pendientes de el cargador, una powerbank o lo que sea, porque siempre nos quedamos sin batería en el peor momento. Eso es. Luego, hemos visto también mucho, eh, mucha tablet o mucho dispositivo enrollable ¿vale? Por ejemplo, Samsung ha presentado tabletas enrollables, ha presentado tabletas que se pueden plegar como si fueran un tríptico pero no nos ha dejado probarla, ¿vale? Entonces ahí nos tenemos que creer un poquito que funcionan.
1: Enrollables eh... es lo que yo estoy entendiendo por enrollable, como los colchones Correcto. que ahora te puedes comprar, que te vienen, pues
10: Correcto.
1: eso. Ahí va mi madre. Sí.
10: Lo que hemos hecho siempre con una especie de folio, que enrollas ahí para sí, llevarte sí, a sí, sí. que no, en es canuto, pues igual. Exacto,
1: ¿vale? madre mía.
10: Lo está haciendo Samsung con las tabletas, lo ha hecho Lenovo también con algún portátil, aunque en realidad el portátil es casi una tableta, por decirlo de alguna forma. Entonces uh -huh. son dispositivos muy planitos y muy tal, que se pueden enrollar. Eh, Nokia, por ejemplo, ha presentado su nuevo logo pa Parecía que estaba muerto y ha vuelto a revivir Entonces ha aprovechado hacer un rebranding Ha presentado un nuevo logo y ha presentado el Nokia G22 Que básicamente como características tiene Que es un diseño ecológico y que tiene la capacidad de reparación Que ellos han llamado Quick fix Que esto es, que todo lo que se nos suele romper en el móvil Se puede cambiar muy rápidamente o sea, La pantalla, eh, la batería que se nos ha estropeado el puerto por donde lo cargamos y cosas del estilo. ¿vale? Uh -huh. Y luego, como curiosidad, hemos visto también un, un, una tableta que se llama Nubia Pad 3D, que tiene unas cámaras que siguen la vista de la persona que está utilizando la tableta. Entonces, según, desde donde tú la estés mirando, va ajustando lo que se pinta en la pantalla para dar la sensación de 3D y de profundidad.
1: ¡Onda, qué bueno!
10: Entonces, todo lo que vemos dentro de la tablet se convierte en 3D. Es uh -huh. una pasada.
1: Y sí, no la verdad, la verdad es que sobre todo para los que te escuchamos, que no estamos puestos en nada de esto y que, bueno, al final vamos al último modelo que sacan al mercado y preguntamos cuatro características y poco más, <risa> nos parece alucinante, de verdad.
10: No, lo es, lo es. La verdad es que es súper chulo ver la sensación que te da de que todo esté en, en 3D. Sí. Luego hemos visto algunas gafas de algún, de algún fabricante, eh, como TCL, por ejemplo, que lo que hacen es utilizar las gafas como una pantalla. Entonces uh -huh. da la sensación de que es una pantalla de 130 pulgadas ...lo que tenemos delante.
1: Wow. ¿Y eso te permitiría, perdóname... ...por ejemplo, ver películas... ...que, que pudieses este tener acceso a plataformas... Y, ...y ver lo que quisieses?
10: Esto es como para ver una película... ...como si tuviéramos una pantalla súper grande... ...delante de la vista. Y solo con pero las de, gafas
1: en tu salón y ya está.
10: solo, solo con las gafas. Wow. Y Lenovo ha ido un poquito más allá... ...y presenta algo muy parecido... ...pero que en realidad lo que hace es... ...presentar en realidad aumentada... ...o sea, sobre sí. lo que nosotros vemos... ...con unas gafas normales... ...o sí. sin gafas, ¿vale? sobre nuestra realidad presenta una pantalla para que pongamos en esa pantalla lo que queramos. Una película, un, pues navegar por internet y lo que queramos. Uh -huh. Y luego también como curiosidad por último, un dispositivo de Lenovo que he sacado que es como una especie de llavero muy pequeñito, pero que en realidad son salvavidas porque se conecta vía satélite y envía una señal de socorro comunicando la posición del usuario. Con lo cual, estemos donde estemos y aunque no haya cobertura, podremos eh, estar localizables. No hay mejor caso de uso para la tecnología que cuando apoya un caso de uso real necesario, en este caso, pues el que nos permite salvar la vida a lo mejor, ¿no? Sí. Eh, cambiando de tema, pues por ejemplo, la inteligencia artificial ha habido eh, mogollón de temas. Como es lo, lo que está de moda en los últimos meses, sí. y que parece que no hablamos de otra cosa, pues ha habido todo tipo de, de funcionalidades, sobre todo de software, pues desde creación de vídeos y presentaciones simplemente escribiendo los prompts, que son estas frases que nosotros introducimos como entrada en lo que queremos que haga la inteligencia artificial, uh -huh. hasta deep deepfakes, que recordemos que son pues grabaciones de vídeo que hace una persona con la imagen o la cara de otra persona. Sí. ¿vale? Luego el metaverso, por ejemplo, y la realidad virtual. ¿Te parecía que el metaverso el boom del año pasado, que este año se nos había quedado ahí un poquito en el mismo? Uh -huh. Bueno, pues lo hemos recuperado, ¿no? Eh, Atos, por ejemplo, ha presentado un servicio que permite que las empresas puedan entrar en el metaverso de una forma muy sencilla, eh, simplemente empleando su solución para celebrar, por ejemplo, presentaciones o reuniones corporativas o, entro, o encuentros con clientes dentro del metaverso.
1: Esto es ¿vale? como otro universo... Al que tú te conectas y es como si estuvieses en dicho evento, en dicha presentación no, o en la reunión de turno.
10: Eso es. Vale. Esto es eh, hablaremos en futuros de, del metaverso, uh -huh. ¿vale? pero al final es como si fuera una especie de espacio virtual uh -huh. o de un mundo virtual que podríamos asemejar a lo que sería un juego, ¿vale? pero que nos va a permitir eh, pues un nivel de interacción eh, bastante mayor del que tenemos ahora mismo con alguien que no está con nosotros. Exacto. ¿vale? Por ejemplo, está en la otra punta del mundo. Vale, vale, vale. Orange ha hecho algo parecido, bueno, porque ha sacado una aplicación que ha llamado Immersive Now, eh, que celebraba o retransmitía lo que grababa una cámara 360 que tenía en el evento, en el recinto, eh, emitiendo en directo. Y entonces la gente se podía conectar directamente a través de, el, de esta aplicación y acceder vía metaverso. ¿vale? Uh -huh, vale. En realidad virtual, por ejemplo, pues en, en Xiaomi nos ha presentado sus primeras gafas de realidad aumentada. No son gafas comerciales, pero nos dan una idea de por dónde van a ir los tiros. Y Oppo nos ha presentado también la segunda versión de sus gafas Air Glass 2 que cuentan con micrófono y altavoces. Y aquí la parte interesante es que Oppo asegura que va a permitir la traducción simultánea de otros idiomas, poniendo subtítulos en las conversaciones a, a, como si fuera una especie de telepromp. Bueno,
1: esto es, esto es la leche, esto para viajar, este, esto es, vamos, revolucionario.
10: Este es revolucionario total porque es una de las cosas que va a permitir que la adopción del metaverso sea más rápida. O sea, hay dos, dos factores decisivos. Uno es la sensación de inmersión dentro del, del entorno, digamos, y otro es la capacidad de comunicarnos en tiempo real ...con alguien que no esté con nosotros y que no hable nuestro idioma... ...si esto resuelve uno de los dos temas... Eh, ...genial... ...luego Telefónica que ha tenido mucha presencia en el evento... ...ha presentado también lo que ha llamado telepresencia holográfica... ...que básicamente ha sido una sala donde se capturaba a todos los visitantes... ...se hacía un modelo 3D de, o un avatar en 3D... ...de las personas que entraban o de los visitantes que entraban en esa sala... ...y se los metía en un entorno de realidad, mental, realidad virtual con distintos escenarios. Uh -huh. ¿Vale? Huawei ha presentado algo parecido, porque tenía ocho cámaras que digitalizaban a, a una persona, generaban su avatar, lo incluían dentro de un metaverso y le permitía jugar en tiempo real con personas en cualquier parte del mundo. Y la gracia que hemos visto aquí además es que empleaba tecnología 5G, en, en concreto un poquitín 55G, y, y hemos visto velocidades de transferencia de 6.000 megas por segundo, que es una auténtica locura. Uh -huh. Y hemos visto dispositivos que eh, apoyaban este segundo eh, concepto que hablábamos de sensación de inmersión en el metaverso, que ya nos permiten tener la sensación de gusto, olfato y tacto dentro de estos entornos virtuales.
1: ¿Qué me dices? ¿Hasta ese nivel? Esto ya
10: es una, esto ya es una bueno, locura. Bueno, hecho, bueno. Tenemos, tenemos una empresa en Málaga que se llama OWO, uh -huh. que ha diseñado un chaleco, que llaman chaleco áptico que te permite sentir lo que siente, digamos, el personaje dentro de ese mundo virtual. Por ejemplo, si tú te chocas con una pared, pues tú notarías en el chaleco de verdad el golpe. O
1: si alguien te tira una piedra. ¡Madre mía!
10: Cual, cuando llevamos cinco minutos con esto, ya te da la sensación de que estás ahí dentro.
1: Nosotros que venimos, o somos, de la generación a la que cuando le temblaba o le vibraba el mando de la consola en las manos ya le parecía <risa> la leche, tú imagínate esto, ¿no?
10: Pues es en otro nivel. No, desde luego. luego, en temas de conectividad y redes de telecomunicaciones, pues eh, tema prioritario es 5G. ¿vale? Sí. 5G es la quinta generación de tecnología y estándar de comunicación inalámbrica, que dicho así suena muy raro, pero al final no es más que la forma en la que nuestros dispositivos móviles, por ejemplo, se conectan a Internet. Uh -huh. ¿vale? eh, el 5G está en, en pleno despliegue, hay zonas ya del territorio nacional, por ejemplo, que tienen cobertura 5G, pero la gran mayoría no. Entonces... ¿Qué nos aporta eh, el 5G versus el 4G? Pues aunque hay varias ventajas, lo podemos simplificar en dos. Una es la cantidad de dispositivos que se pueden conectar y otra es la velocidad. Uh -huh. Por ejemplo, a todos nos ha pasado ir a un evento donde había mucha gente, típico concierto partido de fútbol o tal, y tener problemas de cobertura con el móvil. Sí. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se está conectando contra la misma antena. Esto se resuelve con el 5G. ¿Por qué? Porque el 5G soporta aproximadamente más de un millón de dispositivos por kilómetro, uh -huh. ¿vale? con lo cual problema resuelto. El de la velocidad, pues podemos pensar que a lo mejor es más trivial, pero por ejemplo hemos visto un caso muy curioso en el que eh, se reflejaba a un operador de una grúa en un puerto. ¿vale? Uh -huh. Un operador de grúa en un puerto está a X metros de altura teniendo que estar mirando constantemente la grúa y con mucho cuidado de que todo lo que haga, se haga correctamente. Sí. ¿vale? Bueno, pues si nos llevamos a esta persona, por ejemplo, a un entorno en el que tenga eh, esté en una oficina operando en remoto la grúa con total seguridad y comodidad estaríamos ganando en seguridad para la persona, en, en comodidad, efectivamente en que si pasa algo pues otra persona puede asumirlo en el momento, etcétera, etcétera. Esto requiere unas latencias muy bajas, que las latencias es el tiempo que tarda la información, digamos, en viajar, sí. ¿vale? Y además requiere que el, porque requiere que en el momento en que el operario haga el movimiento la máquina se mueva de verdad uh -huh. ¿vale? esto puede sonar muy eh, futurista vale pero resulta que eh, hemos visto que hay un puerto en China que lleva operando así durante un año con el, latencias, estos tiempos de, de viaje de información, inferiores al milisegundo uh -huh. y sin interrupciones de servicio. Con éxito, vaya, entonces. Con éxito, correcto, durante un año, más de un año eh, y funcionando sobre lo que se llama FIX 5G. Uh -huh. Luego, cambiando de tema otra vez a movilidad, por ejemplo, que ha sido otro tema muy interesante. Sí. Pues en movilidad eh, hemos visto, había además un, un vagón o demo, de, lo que, de la empresa Hyperloop TT. ¿vale? Hyperloop TT es una empresa americana que eh, desarrolla en Cádiz eh, por estudiantes de una escuela de diseño de Barcelona. Un concepto que tuvo Elon Musk que definió Hyperloop. Y el Hyperloop es un método de transporte basado en cápsulas que viajan en un tubo de vacío y con levitación magnética para evitar rozamiento Aproximadamente a unos 1.200 kilómetros hora. Claro, esto plantea Madrid-Barcelona en media hora. Eh, bueno, pues Hyperloop, esta, esta empresa que está trabajando en este concepto, tenía eh, nos ha enseñado lo que sería una cápsula para entre 28 y 50 y tantas personas de capacidad y, eh, claro, esto no se puede probar todavía, ¿vale? Pero parece que va en bastante buen camino. Y otra de las cosas chulas que se han visto es el tema de los taxis, taxis aéreos, ¿vale? Tampoco lo hemos podido probar, ni se ha visto una demo, porque hay muchos problemas para, sobre todo, regulatorios con esto. Sí. Pero hemos podido ver lo que van a hacer los futuros taxis voladores. Y luego ya, a nivel más aterrizado, pues el patinete de Xiaomi, que tenía mucha, mucho interés también en, la gente en conocerlo, el Mi Scooter 4 Ultra de Xiaomi, que tiene una autonomía de unos 70 kilómetros Hubo un diseño muy curioso porque tiene una doble suspensión eh, con un sistema de zigzag en la rueda delantera que le permite balancearse y que se supone que va a reducir las vibraciones con el pavimento regular, por ejemplo y además es antipinchazos
1: Bueno, al final ya van a sacar el monopatín con el sillón cómodo para que vayas tú a una velocidad considerable al punto que te dé la gana y eso, con el patinete y te olvides del coche pero hay más, ¿no?
10: Hay mucho más y es que... Eh, las startups, por ejemplo, que sí. ocuparon el o salvaron el Congreso del 2021, recordemos que estábamos en pandemia y casi no había asistentes internacionales, entonces casi todo el Congreso eh, fueron emprendedores locales, pues estaban como un poquito apartados, eran como el hermano menor del Mobile, y este año, que el Mobile tenía todos los pabellones de la fira, han tenido un, un pabellón entero, ¿vale? para lo que han llamado el Salón del Emprendimiento 4YFN, que es el acrónimo de 4 years now, eh, que ha tenido una participación de casi unas 800 startups. ¿vale? Uh -huh. Entonces, aquí, por, por ejemplo, ha habido dos anuncios muy interesantes, y es que tanto Desigual con Guaira, que es el hub de innovación de Telefónica, eh, ha anunciado una nueva edición de su aceleradora de startups, y por otro lado, Huawei y Funding Box han firmado un acuerdo de colaboración para acelerar las oportunidades de negocio y de crecimiento de, de determinadas startups españolas, en un programa que han llamado Huawei Cloud Startup. Eh, así como cosas importantes y resumen rápido, eh, nos podemos quedar con eso. Luego ha habido una última noticia, y ya te dejo tranquila.
1: No, que mamá, de... estamos, estamos encantados escuchándote lo <risa> <que> estamos aprendiendo, <risa> vamos, estamos alucinando todos, dime, dime.
10: Pues ha habido el anuncio del primer supercomputador cuántico que va a estar en el Barcelona Supercomputing Center dentro del marco del proyecto Quantum Spain. Y lo interesante de esto es que es el primer supercomputador cuántico que va a estar en el sur de Europa, y que además lo van a construir entre dos empresas españolas. Uh -huh. Una startup que se llama Kilimanjaro y el grupo GMV eh, también español.
1: Bueno, pues un resumen excelente porque en pocos minutos nos has contado todo o prácticamente todo lo que se ha visto durante varias jornadas, cosas que ya no son tan futuristas como tú bien apuntabas, sino que forman parte de nuestro presente o al menos de un futuro a muy corto plazo. Y si la gente se ha quedado con ganas de más, Tú tienes un canal en el que la gente puede seguir informándose. Vamos a recordar cuál es y dónde puede verse.
10: Pues el canal se llama Trantor Tech Talks, de charlas, y lo tenemos disponible en Twitch y YouTube y como podcast en las principales plataformas, en iVoox, e en Spotify, en Apple Podcasts, etc. Y de hecho ayer por la tarde hablamos con José María Martorell, que es el director asociado del Barcelona Supercomputing Center, uh -huh. sobre todo este tema del, del anuncio de su computador cuántico y todo lo que es supercomputación.
1: Por eso digo que, que si la gente se ha quedado con ganas de más, que sepa que cuentas con ese canal, con otros colegas de profesión y que van a Correcto. aprender y mucho. Nosotros seguiremos haciéndolo porque dentro de 15 días charlaremos contigo y precisamente en tu canal y ya que has mencionado a Elon Musk hace un ratito he visto algo relacionado con Neuralink así que lo dejamos ahí y si te parece dentro de dos semanas hablamos de ello perfecto ¿vale? tema interesante desde luego la cosa va de chips para quien esté algo perdido chips que nos podrían implantar José Ángel Corral muchísimas gracias y dentro de 15 días más gracias a ti buenos días adiós dos minutos y medio para terminar el programa así que vamos bajando el telón Gracias a Sergio Monforte, a Isa Blanco, a Ana Rodríguez, a Félix José Casillas, a David Camps, a José Ángel Corral, que acabamos de escuchar, y también a Rubén Bartolomé, que enseguida también podremos escucharle al frente de Más de Uno. Y gracias a ti porque nos has acompañado en este día ya 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Felicidades a todas las que estáis al otro lado. Mañana más, a partir de la una y media, las doce y media en Canarias, en No Sonoras. Que pases un excelente día. Insisto, mañana te esperamos aquí. Ahora, más de uno. Adiós.